0: Bonjour à tous, bienvenue sur France 24 et Radio France Internationale pour Ici l'Europe. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle année 2024, une année cruciale pour les Européens avec un scrutin en juin dans 27 pays membres afin d'élire les députés européens et de renouveler du même coup toutes les institutions en fin d'année. Et dans l'intervalle, les citoyens réclament qu'on s'intéresse à leurs problèmes concrets et quotidiens. Voilà pourquoi nous recevons comme grande invitée aujourd'hui le commissaire à l'emploi et aux droits sociaux, Nicolas Schmitt. Bonjour, merci d'être avec nous en duplex depuis Bruxelles. Je rappelle que vous avez été de nombreuses fois ministre des Affaires étrangères du travail au Luxembourg pour le Parti ouvrier socialiste luxembourgeois, un d'obédience sociale démocrate. Alors, j'ai envie de vous demander évidemment ce que vous souhaitez aux Européens pour 2024.
1: Euh, nous sortons d'années difficiles avec la pandémie, avec l'inflation... Donc, je souhaite à tous les Européens, c'est bien sûr du bonheur personnel, mais aussi euh, une amélioration de leur quotidien, euh, en termes de travail, en termes de revenus, en, en termes de conditions de vie. Je crois que euh, l'Europe peut y contribuer et euh, nous sommes engagés, nous avons été engagés pendant ces années euh, maintenant de la commission von der Leyen, à améliorer le quotidien des citoyens européens.
0: Alors justement, 2024, c'est aussi une année d'élections européennes. Euh, pour vous, quel sera l'enjeu principal
1: Mais l'enjeu est majeur. Euh, l'enjeu, c'est quelle Europe voulons-nous euh, Voulons-nous euh, une Europe d'abord démocratique, une Europe solidaire, une Europe euh, respectueuse de nos valeurs Ça, c'est euh, le fond. Voulons-nous continuer euh, à travailler sur la dimension sociale de l'Europe, en même temps, bien sûr, euh, renforcer euh, sa dimension économique Je crois que c'est ça l'enjeu, c'est euh, euh, le contraire d'une Europe qui se replie, euh, une Europe des, euh, des nationalismes.
0: Nicolas Schmitt, votre nom circule comme possible tête de liste pour les socialistes européens euh, euh, pour les prochaines élections euh, justement. Euh, on vous entend presque en campagne là en l'occurrence.
1: Non, je crois que ce sont mes convictions, indépendamment de toute euh, de toute campagne. Et vous puis, confirmez reste, vous Confirmez que vous êtes intéressé dans les, euh, dans les semaines. Ben, je confirme que mon nom euh, circule et que j'ai déjà dit que si à la fin euh, euh, on me le euh, on me le propose. Euh, je, je pourrais m'imaginer l'accepter
0: alors, plusieurs directives importantes sous, sous ce mandat hein, ont été euh, adoptées, euh, mais euh, on est toujours euh, à la recherche de cette fameuse directive sur les travailleurs des plateformes. 5,5 millions de travailleurs euh, européens devaient obtenir une requalification de statut, un salaire minimum, des congés payés, une protection sociale, avec un coût pour euh, des Uber, des Deliveroo et autres sociétés du secteur qui auraient pu atteindre 4,5 milliards d'euros par an euh, enfin une régulation, on y était prêts, sauf que, surprise, eh bien, euh, une minorité de blocage s'y oppose, y compris la France. Pourquoi
1: Il y a un certain nombre de détails ou des, des questions de principe qui semblent euh, déranger euh, un certain nombre d'États qui n'ont pas pu euh, approuver le compromis qui a été euh, négocié entre la, la présidence espagnole représentant le Conseil et le Parlement européen. C'est euh, regrettable, je, je, je le regrette personnellement, que ce compromis euh, n'ait pas trouvé euh, euh, un soutien euh, au Conseil ou un soutien suffisant au Conseil, mais euh, ce n'est pas perdu, ce pas, euh, il y a toujours une possibilité de reprendre cette négociation et je fais entièrement confiance à, à la présidence belge euh, de se mettre au travail, je crois d'ailleurs l'ont déjà fait, ils ont identifié les points les plus difficiles, les plus conflictuels, et je reste optimiste que, à la fin, on trouve un bon accord, un bon compromis, même s'il si faut peut-être lâcher sur tel ou tel point sans pour autant abandonner l'importance et la signification de ce texte.
0: Conséquence de l'invasion russe en Ukraine en février 2022, 4 millions et demi de personnes ont bénéficié du fameux statut de protection temporaire dans l'Union européenne, en Allemagne essentiellement, en Pologne, en République tchèque, où ils sont les plus nombreux, avec la possibilité de travailler. Donc, Nicolas Schmitt, vous êtes satisfait de la qualité de leur intégration
1: D'abord, je crois que la, la mise en œuvre de cette directive de la protection temporaire a été euh, une réussite parce que l'Europe a démontré qu'elle savait faire face euh, à un nombre important, considérable. Vous avez mentionné les chiffres de réfugiés, de personnes fuyant euh, une guerre atroce, des bombardements permanents et qui continuent d'ailleurs et même euh, euh, encore plus, euh, plus fortement actuellement. Et nous avons vraiment mis en œuvre toutes les mesures pour permettre à ces réfugiés, souvent des femmes d'ailleurs, la majorité des femmes, des enfants, à la fois de les intégrer sur le marché du travail, là on parle à peu près de 2 millions de personnes qui ont trouvé un travail, et surtout pour les enfants, de leur offrir aussi des possibilités d'éducation en les intégrant entre autres dans les systèmes scolaires, en leur offrant euh, la poursuite de leur euh, système euh, d'éducation. Donc euh, je dirais qu'il y a certainement des choses qui restent perfectibles, sur le, à la fois au niveau du travail, euh, au niveau aussi de l'intégration euh, des enfants, mais globalement, je, euh, je peux conclure que ça a été une opération euh, réussie, euh, grâce d'ailleurs à la solidarité des États membres, mais aussi grâce à la solidarité euh, des, euh, des citoyens dans les pays où ces personnes ont été
0: en attendant, euh, certains euh, partis, y compris des partis plus à gauche que vous-même hein, qui êtes social-démocrate ou, euh, ou des partis nationalistes, considèrent que l'Ukraine pose des problèmes de dumping social. Euh, les Polonais, par exemple, ont bloqué euh, la frontière avec l'Ukraine parce qu'ils refusent la concurrence bon marché des chauffeurs ukrainiens. Euh, 42 millions d'habitants euh, pour, pour l'Ukraine, un salaire minimum à 168 euros par mois. Ça fait peur à certains, à raison ou à tort
1: ça montre que la dimension sociale est un élément central de notre politique d'élargissement. On ne peut pas aveuglément, euh, sans prendre en compte ces aspects euh, sociaux, intégrer un pays comme l'Ukraine dans l'Union. Donc il faut prendre des mesures euh, fortes pour qu'effectivement euh, ce dumping social n'ait pas lieu. Puisque si on ne le fait pas, euh, l'acceptabilité, en effet de cet élargissement que je juge absolument nécessaire, indispensable indispensable pour l'Ukraine, pour la stabilité de ce pays qui a fait des choix extrêmement courageux, mais aussi pour l'Union européenne qui voit arriver un pays important, donc un enrichissement. Mais il faut effectivement accompagner cette intégration progressive avec des mesures sociales, à la fois chez nous, mais aussi euh, en Ukraine. Donc, euh, le social doit être un des grands sujets des négociations en vue euh, d'une future adhésion, en bon, futur, c'est euh, dans euh, un certain nombre d'années, de, euh, de l'Ukraine. Et en attendant, il y a effectivement une situation euh, euh, qui a été euh, maintenant démontrée euh, à la frontière polonaise. Il faut régler ces, pro euh, ces problèmes pour montrer que l'élargissement, ce n'est pas une autre manière pour promouvoir du, du dumping social.
0: Toujours sur le thème de l'emploi, du travail, euh, votre commission estime qu'il y aura besoin de 7 millions de travailleurs supplémentaires euh, d'ici la fin du siècle, en raison de notre évolution euh, démographique vieillissante, euh, avec euh, une initiative de la commission Tinder de l'emploi, une plateforme pour matcher les besoins euh, de l'économie et les qualifications d'une main dœuvre de pays tiers, alors que le débat sur l'immigration est en train de monter dans chacun des pays. Est-ce que c'est une bonne idée de mettre en en avant, comme ça, l'immigration légale.
1: Je discute euh, la question de la, euh, de la pénurie euh, de main-d'oeuvre qui, d'ailleurs, euh, existe pratiquement dans tous les, dans tous les États membres, euh, sous différents angles. Il y a, euh, premièrement, l'intégration de tous ceux qui ne sont pas sur le marché du travail. Les jeunes, qu'on appelle les NITS, il y a des personnes euh, avec handicap, il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas travailler parce que euh, les infrastructures en matière d'enfance de, euh, euh, ne sont pas euh, suffisantes. Donc, il y a un travail à faire sur ce niveau. Mais même si on fait tout cela, il reste un problème de pénurie. Et donc, euh, il faut procéder à une immigration légale euh, organisée. Et euh, je crois qu'il il faut dire la, la vérité. Si nous n'avons pas suffisamment de personnes, par exemple, dans le secteur des soins, et si nous n'arrivons pas à mobiliser suffisamment de personnes dans ce secteur, il y a un choix très, très simple. Ou bien, il n'y aura pas simplement des personnes dans le secteur des soins pour les enfants ou pour les personnes âgées, respectivement dans nos hôpitaux. C'est un choix, ou bien... Nous essayons de corriger, de combler ces déficits par une immigration organisée. Et donc, je crois qu'il faut désémotionnaliser ce débat sur l'immigration et montrer qu'organiser, doubler d'une politique d'intégration, l'immigration pour l'Europe est aussi une chance.
0: Alors, monsieur le commissaire, le travail est en train de changer sous l'effet du réchauffement climatique. Il faut adapter les emplois de demain euh, au changement climatique. Fini le ski, fini la neige
1: Le changement climatique est une réalité. Ce n'est pas une invention, comme certains veulent le faire croire. Et donc, c'est une réalité à laquelle il faut effectivement s'adapter, mais contre laquelle aussi il faut lutter. Et donc, c'est le sens de notre politique en matière climatique, bien sûr en Europe, mais au-delà de l'Europe, pour qu'effectivement, on limite ce, ce changement climatique, puisqu'il peut avoir des conséquences absolument dr dramatiques, comme on l'a vu avec le manque d'eau, les inondations ou les feux. Et donc, il faut maintenant se préparer à ces changements, il faut offrir aux régions et aux personnes qui vivent de certains secteurs des alternatives. Et donc, l'accompagnement euh, à la fois économique, social, financier, devient une, une urgence pour trouver un, un nouveau modèle économique, mais aussi garder les emplois qui, jusqu'à présent, ont été créés dans le secteur touristique, notamment liés à la neige, mais qui peuvent aussi trouver d'autres euh, d'autres activités.
0: On le disait euh, au tout début, élection européenne en juin, et coup de théâtre véritablement, puisque Charles Michel, le libéral euh, belge donc, qui présidait le Conseil européen, se présente comme tête de liste de son parti euh, en Belgique et abandonne son poste en juillet. L'intérim sera assuré par le très trésor... eurocritique et euh, ukraino-sceptique hongrois Victor Orban. Ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle.
1: Je, je ne tiens pas à commenter. C'est une décision... Euh personnel euh, de M. Michel, euh, et puis euh, sur l'intérim, je crois qu'il euh, faudra voir de quelle manière euh, l'intérim ou, ou respectivement, éventuellement aussi, euh, la nomination d'un nouveau président pourra être opérée. Pour le cas où la présidence hongroise euh, assumerait toutes les responsabilités, ce qui n'est pas acquis et ce qui n'est pas sûr, euh, la présidence n'a pas tous les pouvoirs. Et euh, je crois que la nécessité, effectivement, de poursuivre notre soutien à l'Ukraine euh, euh, dépasse les pouvoirs euh, d'un État membre. Euh, et je, je, je suis très clair, il ne, il ne peut pas être question, d'ailleurs, qu'un seul État membre, qu'il soit président ou pas, peu importe, puisse bloquer un enjeu stratégique fondamental pour la sécurité. L'avenir de l'Europe,
0: à savoir euh, l'Ukraine, donc une année qui, pour, pour vous, euh, euh, du côté euh, ukrainien, se, se, se profile plutôt bien.
1: Ben, je crois que euh, l'Ukraine continue à mener euh, un combat extrêmement courageux, difficile, parce que on voit que euh, le régime euh, de Poutine euh, ne cesse d'augmenter. Euh, la pression militaire euh, et surtout euh, euh, les bombardements extrêmement euh, destructeurs. Euh, donc, euh, raison de plus de soutenir à tous les échelons, à tous les moyens, euh, le peuple ukrainien, qui est un peuple qui euh, veut sa place dans une Europe démocratique, une Europe où les sociétés sont ouvertes et euh, une Europe qui, euh, euh, qui cherche sa place euh, dans un monde euh, de stabilité et non pas dans un monde euh, qui est euh, effectivement traversé à la fois par euh, le totalitarisme et... Euh, et la violence.
0: L'année 2023 euh, s'éclos sur le décès de Jacques Delors, un grand Européen qui croyait à la méthode communautaire, a dirigé la commission de 85 à 95, 10 ans, a inspiré beaucoup de réformes, l'euro a inspiré beaucoup de gens. J'en fais d'ailleurs partie en tant que journaliste. Euh, vous en retenez quoi de Jacques Delors
1: ben, Je me sens personnellement euh, 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 très influencé par... Euh, à la fois par la pensée, l'approche et l'action de Delors. Donc, euh, j'ai été diplomate euh, quand il était euh, président de la Commission et il nous a toujours euh, inspirés. Euh, et je crois que l'héritage de, de Delors euh, reste extrêmement précieux. Et euh, j'inviterai tous ceux qui aiment se réclamer, d'ailleurs, de cet héritage, de le montrer aussi en pratique, euh, notamment tout ce qui concerne l'Europe sociale. Parce que Delors ne concevait pas l'Europe sans une forte dimension sociale, sans protéger les plus faibles, ceux qui rencontrent dans leur vie quotidienne précisément les plus grandes difficultés. Je crois que c'est ça le message de Delors qu'il faut prendre au sérieux et qu'il faut mettre en œuvre dans notre action aujourd'hui.
0: Merci à vous Nicolas Schmitt d'avoir été notre invité aujourd'hui sur France 24 et sur Radio France Internationale. Vous restez bien sûr sur nos deux antennes. L'actualité internationale continue.